0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast bei Mitgehört, Zugehört, dem Podcast der Jugendstellen München. Hier ist Raum für eure Fragen rund ums Thema Leben, Glaube und was euch sonst noch umtreibt. Dazu sprechen wir mit Ehrenamtlichen aus der kirchlichen Jugendarbeit, frei nach Lukas, wovon dein Herz voll ist, davon spricht der Mond. Heute ist für euch da Robert aus Bogenhausen. Hallo. Ich bin Robert und möchte mich heute mit meinem Gast über das Thema Solidarität unterhalten. Während ich diesen Podcast aufnehme, stecken wir bereits seit zwei Wochen in Quarantäne wegen Corona und es wird viel von Solidarität gesprochen. Doch was ist das genau bei uns im Alltag? Das möchte ich heute herausfinden. Heute als Gast mein Gesprächspartner Max. Er ist 21 Jahre alt und studiert in München Lehramt auf die Fächer Deutsch und Religion. Er ist ehrenamtlich in seiner Pfarrei und im Dekanat aktiv und ist gerade auch mit dem Thema Solidarität im Privaten beschäftigt.
1: Hallo Max, schön, dass du heute Zeit hast. Hallo Robert, von mir auch nochmal ein Hallo an alle anderen, die zuhören und danke für die Einladung.
0: Damit sich die Hörer ein bisschen was darunter vorstellen können, wer wir so sind, welche drei Worte würden deine Freunde verwenden, um dich zu
1: beschreiben? Okay, also auf jeden Fall lustig, egal ob für mich nur lustig oder für die anderen, Aufgeweckt, nicht nur im positiven Sinne, aber ich muss immer mitreden. Und laut. Laut finde ich auch nicht so schlecht. Und bei dir?
0: Ich hoffe, dass bei mir Ideenschleuder kommt. Redefreudig <lacht> kommt wahrscheinlich. Aber ich hoffe auch, dass lustig drin vorkommt. Da bin ich doch recht zuversichtlich.
1: Ideenschleuder finde ich ein sehr schönes Wort. Das, das hätte ich auch gerne jetzt gehabt, dass es mir eingefallen wäre. Aber kann ich alles haben. Naja, auf drei
0: Wörter reduziert zu sein, das ist jetzt schon eine Herausforderung. <lacht> hat man ja gemerkt, bei mir schon. <lacht> Was ist denn bei dir im Alltag die größte Veränderung?
1: Also ich bin natürlich erstmal deutlich mehr zu Hause. Ich würde sagen, die stärkste Veränderung ist auf jeden Fall der Kontakt zu anderen Leuten, der sich reduziert hat. Weil ich meine, ich telefoniere viel und ich skype viel und ich zoome viel. Und ich habe inzwischen auch, meine Arbeit wurde umgestellt auf so Online-Betreuung. Ich arbeite ja in der Schule, in der Hausaufgabenbetreuung. Jetzt mache ich dann jeden Tag eigentlich zwei, drei Stunden online mit Kindern was und erkläre dann irgendwelche Sachen. Aber natürlich, dass man keine Leute mehr sieht oder fast keine Leute mehr sieht. Dass ich halt meine Mutter jeden Tag sehe, wo ich noch zu Hause wohne. Ansonsten nicht mehr viele Leute auf der Straße und halt auch ein paar Leute so aus der Arbeit. Und das war's. Und das ist halt ein anderes Verhalten, eine andere Atmosphäre natürlich auch draußen irgendwie. Aber die größte Veränderung ist auf jeden Fall ähm, ja, der Kontakt zu anderen Leuten. Ich glaube, es ist bei dir wahrscheinlich ähnlich, oder?
0: Auf alle Fälle. Wobei bei mir die Situation ist, äh, mit meiner Frau und vor allen Dingen mit den Kindern zu Hause, ich habe die ganze Zeit sehr aktive Menschen um mich. <lacht> ähm, macht auf alle Fälle sehr viel Spaß. ist ganz anders, speziell diese Homeoffice-Geschichte das zu gestalten. Aber ja, ich versuche einfach kreativ damit umzugehen, unter anderem wie Sachen Podcast einfach mal auszuprobieren <lacht> und bin da einfach gespannt, was da auch äh, weiter für Sachen entstehen werden. Also von dem hier mit Pappkarton irgendwelche Autos oder äh, Schlösser bauen, sind wir hier schon ganz fleißig am äh, Kinderbespaßen und kreativ halten.
1: Deswegen bist du die Ideenschleuder.
0: Ganz genau. <lacht> Hast du denn Situationen bei dir im Alltag, wo der Zusammenhalt in deinem Umfeld, dass dieses Thema Solidarität greifbar
1: und sichtbar wird? Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, sowohl im, so im Positiven als auch im Negativen, Dinge wie Nachbarschaftshilfe, das bei uns auch zum Beispiel beim Verein angeboten wird, also uns spiele Handball im Verein und da wurden jetzt auch schon von Leuten aus dem Team angeboten, dass man im im Pflegedienst arbeiten, wir haben Leute im Pflegedienst und auch Polizisten bei uns in der Mannschaft, dass man, falls sie Hilfe brauchen, denen man was besorgen kann, da wurde Nachbarschaftshilfe für ältere Leute angeboten, auch bei uns zu Hause. aber er hat mal eingekauft für ähm, Nachbarn. Im Gegenteil dazu ist halt auch dieses ähm, doch unsolidarische Verhalten mancher Menschen, sei es beim Einkaufen, die Han Hamsterköpfe sind jetzt wieder ein bisschen Geschichte, könnte man fast sagen. Hat sich alles wieder ein bisschen runterreguliert, aber von die ersten zehn Tage würde ich sagen. Wir haben jetzt genug Leute Klopapier
0: dann... gekauft, die können jetzt auch genau, ja. schlafen.
1: Es gibt jetzt da ein Bett und ein Sofa und auch noch eine Toilette aus Klopapier gebaut, würde ich sagen. Ich habe da Bilder von Garagen gesehen, voller Klopapierrollen, wo man sich denkt, was geht denn in den Köpfen von den Leuten schief? Aber auch Leute, die halt noch mit Freunden irgendwie sich draußen treffen, in großen Gruppen was machen, auch viele junge Leute, wo ich mir dann selbst denke, wie blöd kann man denn sein, warum macht man denn sowas, wenn man auch genau weiß, dass es wirklich kontraproduktiv ist. Ich finde das Wort Solidarität ist generell ein schwieriges.
0: Ich habe mir jetzt im Vorfeld schon auch Gedanken gemacht, wie ich das wohl kurz fassen würde, aber da du ja quasi Experte bist als angehender <lacht> Deutschlehrer, würde ich gerne mal von dir wissen, wie würdest du denn ganz kurz versuchen, Solidarität zu erklären.
1: Vielleicht eine gewisse Form von Miteinander leben oder auf ein gutes Miteinander schauen, sowohl für sich selbst als auch für die anderen, aber dass man halt schaut, dass man gut in einem stabilen Miteinander mit anderen Menschen leben kann, dass sich dieses Zusammenleben mit anderen Menschen ähm, auf auch gegenseitiger Basis vor Unterstützen her aufbaut und da einfach eine doch Gemeinschaft auch sich entwickelt, weil solidarisch kann man nicht alleine sein, auf jeden Fall. Da gehören mehrere Menschen dazu. Mhm.
0: Solidarität ist die Gesinnung einer Gemeinschaft mit starker innerer Verbundenheit und Solidarität ist das Zusammengehörigkeitsgefühl, das praktisch werden kann und soll. So sagt zumindest Wikipedia an dieser Stelle. Was ich mich aber dabei noch frage ist, ob es für Solidarität, damit man sieht, dass man solidarisch ist, Braucht es denn eigentlich immer ein Problem, das gelöst
1: werden muss? Es scheint irgendwie so, wobei das eigentlich ja nicht sein sollte. Also ich habe auch jetzt geguckt so, nochmal, Es kommt übrigens aus dem Lateinischen, nicht aus dem Griechischen, aber es scheint irgendwie immer dieses Problem, diese Krise, wie wir es auch immer nennen wollen, ähm, vorhanden zu sein, zu müssen. Dass man sagt, es gibt irgendwie ein Problem, eine Sache, die einen belastet, dass man solidarisch wird oder handelt. Weil an sich ist es ja, so, oder sollte es kein großer Aufwand sein, diese Solidarität, die man jetzt oft sieht und auch was ein schönes Zeichen ist, dass man sie wirklich bei vielen Menschen sieht. Aber sonst scheint die irgendwie ein bisschen abhanden zu sein, habe ich das Gefühl, wenn man in einer normalen Alltagssituation lebt und einfach keine größeren Probleme, zumindest jetzt mal offensichtlich erscheinen. Was sehr, sehr schade ist, weil an sich finde ich schon, dass das eigentlich eine... Doch eine Grundvoraussetzung sein sollte für ein gutes, gemeinschaftliches Leben. Für jeden auch. Also, dass man auch gu immer guckt, dass es halt möglichst allen Menschen gut geht. Das kann man natürlich nicht richtig auf die Beine stellen. Man kann es zumindest versuchen. Man kann es versuchen und ich finde, das ist der erste Schritt dazu.
0: Mir fallen da gerade so die Bilder ein, als das mit der Corona-Krise gerade angefangen hat und es hieß, bitte bleibt zu Hause. Von dem her stelle ich jetzt einfach mal hier in den Raum die Frage, sind wir in Deutschland denn eigentlich solidarisch, wenn es Verbote benötigt, um es umzusetzen? Konkret in München, es hat hatte angefangen mit der Corona-Krise, bitte bleibt zu Hause und viele sind zwar nicht in die Arbeit gegangen, um sich ja vor Corona zu schützen, sich aber stattdessen am Flaucher an der Isar oder im Englischen Garten getroffen und es hat Beamte gebraucht, die uns erklären, was es jetzt mit der Krise auf sich hat. Sicherlich hat es so mit dem Hintergrund, ach, sich gar nicht bewusst sein, was passiert da eigentlich mit Corona und es ist ja nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, den es sozusagen gefährlich sein könnte, was ja auch wieder ein Zeichen dafür ist, dass man viel nur an sich selbst denkt. Also ist die Frage, sobald wir Verbote brauchen, sind wir denn eigentlich von selbst aus solidarisch?
1: Das ist ja eine gute Frage, wenn man sich so betrachtet, eigentlich nicht. Weil, wenn's Verbote braucht, man ohne Verbote eben nicht solidarisch ist, dann ist mehr nicht von Haus aus solidarisch. Und die Verbote hat's gebraucht, auf jeden Fall, bei uns. Also das hat man ja gesehen, Direkt diese Eisverfilter sind ja wirklich auch durch die Nachrichten gegangen und ich finde auch, es ist noch nicht perfekt. Also es wird eher wieder in die gegenteilige Richtung. Es war in den letzten paar Tagen war es wirklich sehr gut, würde ich sagen. Polizei geschrieben, dass es wenige Vorfälle gab. Vorfälle gibt's immer irgendwelche, aber es war wirklich wenig, haben sie geschrieben. Und jetzt geht's aber wieder in die andere Richtung. Wetter ist super draußen, ich schaue raus, es ist strahlend blauer Himmel. Und ich glaube, dass schon auch einige einfach jetzt trotz der Verbote rausgehen werden. Und allein dass wir Verbote brauchen, ist eigentlich schon der, der falsche Ansatz. Es gibt auch Länder, glaube ich, auf der Welt, die es nicht braucht, wobei das sind sehr, sehr wenige, weil der Mensch irgendwie immer Hinweis, dieses Brett vor den Kopf braucht, um mal zu sehen, okay, da ist wirklich was, wo ich mich dran halten muss, weil sonst passiert das und das. Und ich meine, am Anfang habe ich auch gedacht, dass Corona nicht so dramatisch ist. mich nicht mehr mit Leuten getroffen und war dann nur noch mal zum Radeln draußen oder sowas und mal eine Rennradtour gemacht, aber halt versucht, den Kontakt zu Menschen zu vermeiden diese Erkenntnis, die einem selbst auch ein bisschen schwerfällt, weil ich sage, ich verstehe auch, dass es Verbote braucht, weil sonst Menschen sich nicht mehr daran halten und ich mich ohne Verbote auch nicht an alles halten würde, was eigentlich sinnvoller wäre. Ich denke
0: jetzt auch nicht, dass mit dem Wort Solidarität, dass das die eierlegende Wollmichsau ist, dass, wir, dass das immer heißt, dass das das Beste ist, was am Ende rauskommt. Im Grunde war das ja nur die Beschreibung, dass die Gemeinschaft ähm, an denselben Werten festhält. Und ähm, ich sage jetzt mal, dass wir eher ein geselliges Völkchen sind, also dass wir jetzt nicht so viele nur Einzelgänger sind. Gut, gibt's genug, kenne ich auch ein paar, aber an sich ist doch der Wunsch nach Gemeinschaft und so weiter da, was ja was Schönes ist, gar keine Frage. Aber besonders eben, wenn es um Krisen geht, das hatten wir ja vorher kurz angesprochen, dann ist halt die Frage, ja, Solidarität, braucht es da Verbote oder nicht? Ich würde mal ganz gern in eine andere Richtung denken und zwar, was mich dann schon beschäftigt, Solidarität ist offensichtlich mit den Gesetzen ist doch auch Thema in der Politik und je nachdem, welchen Politiker man anhört, kann man doch auch bestimmte Nuancen raushören, was dieser dazu denkt, aber wo beginnt eigentlich Solidarität und wo endet diese? Ist das tatsächlich örtlich bestimmt? Also kann ich oder muss ich nur mit meinem Nachbarn solidarisch sein oder mit meinem Ort, mit München? Oder ich bin ja ein Bayer, von dem her bin ich solidarischer Bayer. Oder ich bin ja Deutscher. Klar, das ist immer mit im Verhältnis zu sehen, was man gerade vergleichen möchte. Aber hat Solidarität seine Grenzen? Boah,
1: das ist eine sehr gute Frage. Beginnen würde ich sagen, schon auf jeden Fall im nächsten Umfeld, bei einem selbst oder bei den nächsten Personen. Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz logisch, dass man sagt, okay, ich beginne jetzt erstmal darauf, dass ich gucke, okay, wie geht's meiner Familie, wie geht's den Freunden, wie geht's den nächsten, wie geht's den Nachbarn, vielleicht wenn es da ältere, kranke Leute gibt. Aber ich finde auf keinen Fall, dass sie da enden muss und auch nicht sollte. Im entferntesten Sinne kann man sagen, man sollte für jeden Mensch auf der Welt solidarisch irgendwie handeln, sei es bei Umweltfragen, bei Sachen wie Corona, weil man handelt ja trotz allem auch, um Dinge zu verlangsamen, sei es jetzt für die Stadt oder für fürs Haus, zum Beispiel jetzt bei dieser Verbreitung des Virus, aber auch fürs Land und im Grunde doch auch für die ganze Welt irgendwie. Und auch Sachen wie gesagt Umweltpolitik, man handelt nicht nur für sich selbst und man sollte auch nicht nur für sich selbst handeln. Bei manchen endet, glaube ich, auch die Solidarität relativ schnell in einem kleinen Umfeld. Was aber auch zum Teil okay ist, weil man sagt, man kann auch nicht auf jeden Energie aufwenden. Man hat auch nicht so für alle Menschen Energie, um sich explizit um jeden zu kümmern. Aber ich finde, Solidarität ändert auf keinen Fall zwingend bei dem nächsten oder auch bei dem fünft oder zehntnächsten Menschen in deiner Umgebung. Also ich finde, sie beginnt bei sich selbst, aber sie ändert auf keinen Fall in irgendeinem definierbaren Raum.
0: Was ich mir noch gedacht habe, mir kommt die ganze Zeit auch ja, auch diese christliche Komponente mit Liebe deinen Nächsten wie dich selbst in den Sinn. Also das steckt da ja auch ganz stark drinnen. Es ist finde ich sehr schwierig, weil im Umkehrschluss, wenn man jetzt auch die Politik mit diesem wirklich den Nächste den Nächsten anschauen betrachtet und dass wir solidarisch mit jedem einzelnen Menschen sein wollen, aber ist die Frage, bin ich wirklich mit allen solidarisch? Das heißt ja in erster Linie nur, wenn ich mit jemandem solidarisch bin, ich teile mit ihm dieselben Werte. Aber ich sage jetzt mal, mit bestimmten Gruppen in Deutschland, die sehr die nationalsozialistisch sind, die ganz rechts oder ganz links sind, also die zu extrem in irgendetwas sind, da fällt es mir schwer, mich mit denen solidarisch zu betrachten. Also von dem her merke ich da gerade, wie ja, feingliedrig man das da weiter diskutieren könnte. Ja, da würde es mich jetzt sehr interessieren, wenn wir jetzt mal unsere beiden... Alltagssituation anschauen und ähm, jetzt mal darüber hinwegschauen, dass wir Sachen liken und auf Internetplattformen teilen, was ein enormer ja. Beitrag zur ein Riesenbeitrag. Lösung also wir verändern der quasi Situation die Situation ist. Aber jetzt mal im Ernst, was können wir konkret tun, um uns gegenseitig zu unterstützen? Wo können wir Solidarität zeigen? Und wenn wir Solidarität zeigen, woran erkennt man das?
1: Ich würde sagen, einfach erstens das Wichtigste ist, und das, ähm, glaub ich, wo man am meisten Solidarität zeigen kann, sich an die Regeln zu halten, an die Sachen zu halten, die von Regierungen, von ähm, nicht nur Politikern, vor allem auch von Ärzten, von den ganzen Menschen, die sich doch mehr auskennen als wir das tun, oder zumindest viele von denen kennen sich besser aus als wir das tun, sondern dass man da anfängt und dass man sagen, sagt, man kann es vielleicht noch erweitern, man kann, wie gesagt, gucken für Nachbarn, irgendwie einkaufen gehen, wenn es ältere Nachbarn sind, oder Risikogruppen. Manche Betreuer nähen Masken zum Beispiel, also natürlich ganz außerberuflich sozusagen, außer dem, was wir sonst tun, ganz ganz mal weit weg davon und ich mache jeden Tag mit einem äh, Kind, lerne ich was, der, dessen Eltern beide Ärzte sind und dessen Eltern beide halt jeden Tag im Krankenhaus sind, die sind bei dem der Isa und ich dann sozusagen ein bisschen aufpasse auf auf den und ein bisschen was mit dem mache. Was wir abends immer noch machen, ist, das ist nur ein kleines Zeichen, aber vielleicht hören sie ja ein paar, die davon betroffen sind und dann ist schon mal, und freuen sich, dann das ist das schon mal ein erster Schritt, dass wir jeden Abend klatschen, um 9 Uhr und viele aus der Straße inzwischen mitmachen, müssen bestimmt immer Zehn Parteien, würde ich sagen, die dann irgendwie die über die Straße verteilt, abends für Pfleger, für Ärzte etc. Menschen im Einsatz klatschen, applaudieren eine Minute lang. Das ist ein Zeichen für Solidarität zumindest zu diesen Menschen, wenn ich denen auch nicht persönlich helfen kann, sozusagen.
0: Also was natürlich eine Möglichkeit ist, hatten wir ja vor kurzem erst, dass wir ja mit unseren Entscheidungen, welche Leute wir in den genau. Stadtrat wählen, beziehungsweise welche Leute wir politisch... Ähm, unterstützen. Also mit welchen Politikern wir uns ja quasi solidarisieren, was wir gut finden. Damit haben wir auf alle Fälle ein großes Machtinstrument, was wir nutzen können.
1: Ja, aber das, ich meine, das ist trotzdem ein Thema, was viele Spalten oder Sparten durchzieht. Also es ist ja nicht so, dass Solidarität jetzt in einem komplett definierten äh, Würfel drin ist und das sich nur darin bewegt, sondern das ist ja ein Thema, was sich durch alle Gesellschaften und alle ähm, Gruppierungen durch alles durchzieht, durch alles, was irgendwie Gemeinschaft und ähm, Gesellschaft ist.
0: Von dem her würde es mich jetzt sehr interessieren, mal auch zum Schluss kommend, was sind jetzt die Quintessenzen aus dem, was wir jetzt gerade gesprochen haben?
1: Ja, für mich ist Solidarität, würde ich sagen, Verhalten von Menschen miteinander mit anderen Menschen und auch das eigene Verhalten, nur auf sich selbst bezogen, aber dass man Währenddessen man handelt, auch darüber nachdenkt, was dieses Handeln für Konsequenzen hat und eben nicht nur für einen selber. Dass man eben sagt, ich handle so und so und ich denke auch darüber nach, was ich damit tue, wie es damit anderen Leuten geht und was ich damit beeinflusse, was meine Vol was die Folgen davon sind und was auch meine Verantwortung einfach daran ist, wie dass ich Verantwortung habe und mich auch das diesbezüglich auch einfach verantwortungsvoll verhalte und schaue, dass ich nicht nur egoistisch, sondern auch versuche sozial und eben solidarisch zu handeln. Solidarität sollte nicht ähm, durch einen Hype entstehen oder sollte einem Hype sozusagen zugrunde liegen, finde ich sehr gut. Das finde ich ein sehr gutes Schlusswort. Und was ich, was mir noch eingefallen ist, was ich gelernt habe noch, das stammt aus dem Lateinischen und nicht aus dem Griechischen.
0: Das war's für heute von Mitgehört, Zugehört. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr Lust auf bestimmte Themen habt oder gerne selbst einmal beim Podcast mitmachen wollt, schickt uns einfach eine E-Mail an mitgehört, zugehört, at gmx.de Falls ihr mehr Hintergründe zum Podcast erfahren oder Infos zu den ModeratorInnen wollt, klickt rein auf jugendstelle-feldmoching.de Wir hören uns dann beim nächsten Mal.